0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Siempre es un honor, un privilegio poder tener esta oportunidad de compartir eh, un miércoles en familia. Y esta noche vamos a continuar en el estudio de la carta a los Efesios que hemos venido desarrollando los, las últimas semanas. Y vamos a hablar hoy en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios específicamente Vamos a hablar de la vocación y de la misión a la cual hemos sido llamados Pero antes de empezar quiero relatarles un poquito acerca de mi vida Porque cuando yo era un niño de más o menos unos 10 años eh, Yo pensaba que mi vocación, ¿verdad? mi llamado era lograr realizar cierto tipo de actividades Entre eso vender y fíjense que yo salía a vender a la colonia unas estampillas, aquí les tengo que confesar algo, me las encontré botadas No sé a quién se le cayeron unas estampillas de la Cruz Roja y yo las saqué del sobre y las vi Hey, Y decía algo que me llamó la atención, creo que decía 10 centavos en cada una hey, y empecé a ver que eran varias páginas Hey, hice cuentas y esto me alcanza para algo Y me fui de casa en casa En la colonia a vender estampillas En otra ocasión Mi mamá tenía un montón de papel de diario Cuando el periódico Se tenía, hoy oh, ya no, verdad. hoy oh, así son de delgaditos verdad. Pero había un montón De papel de diario en mi casa Y empecé a enrollarlos y a hacer eh, Según yo, antorchas Y las fui a vender también ¿verdad? Me fui a vender antorchas hechas a mano Pero mi vocación, decía yo Mi llamado es vender paletas y yo quería ser paletero, Venderles las paletas más deliciosas a todos mis vecinos con el deseo de no terminar la venta, ¿saben para qué? para comérmelas todas al final, eso era lo que yo quería ¿verdad? y cuando hablamos de vocación, del llamado que tenemos y de eso vamos a leer y estudiar un poquito hoy estamos hablando de aquella, aquel llamado, aquella inclinación que tenemos en nuestra vida para dedicarnos a hacer algo una actividad, un oficio, un trabajo o un estilo de vida también, tiene que ver con la vocación y hablando en serio, todos nosotros hemos recibido de parte de Dios un llamado una, una manera de vivir de la cual nosotros tenemos que dar cuentas al Señor y esa misión que vamos a desarrollar a lo mejor en diferentes etapas de nuestra vida Quizá temprano no estamos conscientes de lo que Dios nos ha llamado a hacer Pero en la medida vamos madurando, vamos conociendo un poco más de la palabra Como que vamos teniendo más claridad de lo que Dios quiere de nosotros Y en qué momento de nuestra vida nos encontramos No importando las circunstancias, estamos claros de lo que Dios quiere de nosotros Pero para que podamos estar claros, cuál es esa misión a la que Dios nos ha llamado Que es una misión que no podemos postergar que no podemos eludir, es una, una misión que Él nos ha encomendado como sus hijos, sus hijas, como su iglesia y que no podemos hacernos como dicen del ojo pacho y negarnos a ese llamado que hemos recibido de Dios quiero pedirle que me acompañen, vamos a leer y luego vamos a orar también en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios vamos a ir leyendo eh, por al, porciones para ir desarrollando cada porción que vamos a ir leyendo, ¿les parece? un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos Señor queremos darte gracias esta noche por ese llamamiento que tú nos has dado como iglesia Para venir a ser tus hijos, nosotros que antes no teníamos pertenencia No nos podíamos identificar con el pueblo de Israel Éramos ajenos a los pactos y estábamos alejados de ti, ahora somos tus hijos Ahora somos tu iglesia, ahora somos tu pueblo Y por los méritos de Jesucristo, por esa sangre preciosa Tenemos ahora acceso directamente hasta el trono de la gracia Para llegar en esta noche delante de ti Y pedir tu dirección Para que tú Señor, tu buena mano nos guíe Para encontrarnos en este tiempo contigo Tanto los que estamos aquí presentes Como los que están viendo en línea Señor Permítenos tener entendimiento, revelación de tu parte Un corazón dispuesto para obedecer y para que todos este, estos principios que tú nos enseñas se vuelvan una revelación personal, un rema que nos lleve a practicarlo cotidianamente en nuestras vidas. Gracias Señor por tomarnos en cuenta como tu pueblo, como tu iglesia y danos el poder, danos la gracia para poder vivir de una manera que realmente te glorifique a ti y que cumpla con tus propósitos. Bendice a todos los que están conectados en línea, a los que van a estar viendo este este video más adelante Señor y a los que estamos aquí, aquí esta noche presentes también. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien hermanos, esta, este primer punto que vamos a tocar, vamos a, a avanzar un poquito porque esto era parte de la introducción. El primer punto tiene que ver con que hemos sido llamados a vivir terrenalmente en el Espíritu. Y escuche bien, porque el versículo 1 en esta versión que hemos leído dice que andemos, en otras versiones dice que vivamos, que vivamos conforme al llamamiento que hemos recibido Y la palabra clave si no, si no podemos recordar mucho porque quizás hay muchas palabras Recuerde algunas que son clave en esta noche y la primera es vivir, es una vivencia La misión que nos ha encomendado Dios en primer lugar es una manera de vivir Por eso es una vocación, pero decimos vivir terrenalmente pero en el Espíritu, que es muy distinto a vivir carnalmente. Vivir carnalmente tiene que ver con estar eh, bajo el control de la carne y sus deseos engañosos. Aquí estamos hablando de vivir con el alma en el cielo, pero con los pies en la tierra. Este capítulo 4 de la Carta a los Efesios es considerada como el nuevo hombre que vive y actúa en esta tierra y como les decía antes, con el alma, con nuestros ojos puestos Allá en Cristo Que está sentado a la diestra de Dios Y nosotros sentados juntamente con Él En los lugares celestiales Pero que estamos con los pies en la tierra Todavía presentes en este cuerpo esa es la realidad Del capítulo 4 de Efesios Porque en los primeros capítulos En los primeros tres versículos eh, Tres capítulos, perdón Hemos visto todo lo que el Señor ha hecho por nosotros La herencia que hemos recibido de Él Y sobre todo Aquella bendición Eterna que nos espera Que un día vamos a redimir Toda aquella posesión que Él ha adquirido por, Para nosotros En estos primeros tres capítulos Si hablamos desde un punto de vista espiritual Hemos estado como aquellos discípulos Como Pedro, Santiago y Juan Cuando subieron al monte Y fueron testigos de la transfiguración De Jesucristo Cuando Moisés y Elías estaban conversando con Él Y allá arriba en el monte Sintieron algo Tan hermoso, tan apacible Una experiencia espiritual Tan profunda que no querían Descender, es más dijeron Hagamos aquí tres chozas verdad Hagamos tres eh, Enramadas y quedémonos A contemplar la gloria de, Del Hijo de Dios Muchas veces eso nos sucede a nosotros como creyentes Queremos tener experiencias Espirituales hermosas Y permanecer en ellas todo el tiempo Un tiempo de alabanza De adoración un tiempo de oración profunda, ¿verdad? como los martes aquí en la, en la iglesia, un tiempo a lo mejor personal de estudio de la palabra ahí en nuestro dormitorio o en el patio de nuestra casa, lo cual está perfecto. Pero ¿qué pasó en aquel momento cuando estaban en el monte de la transfiguración? De pronto todo desapareció y Jesucristo les dice bajemos, bajemos porque allá abajo hay grandes necesidades, hay gente que necesita ser sanada, hay pobres que necesitan ayuda, hay gente que está desesperada, que necesita una palabra, hay mucha gente perdida que necesita escuchar el Evangelio y al igual que en aquel momento ahora el Señor nos manda a partir de este capítulo 4 de Efesios a bajar de nuevo a la tierra y a poner por obra los principios espirituales y esos momentos Intensos que nos inspiran al estar delante de Dios En oración, en alabanza eh, En una congregación como acá nosotros Pero que también nos manda a descender Para poner en práctica Y que se vuelva una vivencia Y no solo una experiencia personal La vida cotidiana Es un gran reto para el creyente Y creo que ahí está uno de los de las tropiezos Que muchas veces tenemos como Iglesia Cristiana evangélica. Nos llenamos de mucho conocimiento, pero nos falta la vivencia, la práctica, que se note en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, lo que conocemos y metemos en nuestras cabezas. No tiene nada de malo estudiar la palabra, conocer y llenarnos de ese conocimiento, conocer más a Dios, pero sí tiene mucho de malo si no lo practicamos, si no lo vivimos. La carta a los Efesios, fíjense qué interesante esto que encontré, eh, ocupa el mismo lugar teológicamente que el libro de Josué en el Antiguo Testamento Y aquí hay otra palabra Si la primera palabra que les pedí que no, no olvidáramos fuera Era vivir Aquí hay otra palabra que no quiero que olvide esta noche La palabra posesión Posesión, ¿por qué? Porque en el libro de Josué Dios llega en el momento en el que manda a Josué Liderando al, al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida La tierra les había sido dada Ahí estaba Dios con ellos y se los había demostrado una y otra vez Pero ellos tenían que entrar a la tierra prometida Sacar a los enemigos y tomar posesión de ella La carta a los Efesios en el Nuevo Testamento Ocupa espiritualmente o teológicamente la misma dimensión del libro de Josué Solamente que con otra palabra que suena muy parecido pero es distinta Y aquí está otra palabra, la tercera Posición nosotros estamos en Cristo ahora sentados en los lugares celestiales, amén Ahí estamos y Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin Ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo para que esté a nuestro lado Paracletos a nuestro lado y las promesas son en Cristo, sí y amén Pero cada día conforme a ese llamamiento y a esa posición que ahora ocupamos Como iglesia y como hijos de Dios nos corresponde vivirlo en la práctica Nos corresponde derrotar y sacar Así como hizo Josué e Israel Con los enemigos terrenales Para tomar posesión de la tierra prometida A nosotros nos toca batallar Contra la carne Contra el enemigo Contra los deseos engañosos Contra todas las filosofías Que andan circulando por el mundo Y echarlos también Echarlos fuera para que esas promesas Se vuelvan en Cristo Sí y amén para cada uno de nosotros entonces encontramos que nuestra posición en Cristo Jesús se tiene que volver algo vivencial aquí en la tierra y eso es bien importante que lo podamos recordar. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, hemos sido llamados a ocupar un sitio privilegiado, pero también a llevar un estilo de vida que corresponda a ese llamamiento. Y es interesante en los primeros versículos que estamos viendo porque dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué interesante porque nos está diciendo que vamos a, a luchar para mantenernos humildes, mansos, soportándonos con paciencia. Qué bonito sería, ¿verdad? Que el Señor nos llama, ahora somos sus hijos, sus hijas y en la iglesia nadie se equivoca. Nadie peca, nadie se ofende el uno al otro, pero no es la realidad de la vida, no es así, por eso nos manda a ser humildes, a ser mansos, a soportarnos Imagínense, a soportarnos nos manda el Señor, ay Señor si yo lo que quería era estar rodeado de gente santa, ¿verdad? que no peca, que no, no se enoja que no le quite el puesto a uno, ¿verdad? Que, que no habla hablando atrás de las espaldas de las personas, que no tiene crisis matrimoniales, que sus hijos caminan rectamente y nunca pecan, pero no es la realidad. Estamos aquí con los pies en la tierra, como les dije al principio, pero las promesas del Señor también están con nosotros y son ciertas. Y entonces nos toca mantener la unidad, la armonía. ¿Cómo lo logramos? Por supuesto practicando los principios de la palabra de Dios Pero principalmente como lo dice acá Con mansedumbre Siendo tolerantes, respetuosos Y aprendiendo a perdonar Y a pedir perdón Que no sé cuál de las dos es la más difícil verdad, Pedir perdón o perdonar Esa es la manera como el Señor eh, no, Nos pide que pongamos en práctica Y entonces Quizá ni sea necesario hablar Hablar tanto del, del Evangelio cuando nuestro estilo de vida, el estilo de vida de nuestras familias y de nuestra congregación está enviando un mensaje tan claro del amor de Dios. Eso es un, un testimonio, como lo llamamos, poderoso, que va a mover a otros, a darse cuenta que aquí está pasando algo, que en nuestras vidas hay algo diferente y que en, nuestra, en nuestras familias es Dios el que está gobernando y no solamente los deseos de un hombre o de una mujer. Vamos a ir a 1 primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, porque esta es la manera como el Señor quiere que cumplamos la misión a través de la vivencia de los principios bíblicos. Dice así, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está otra palabra hermanos, aquí está la cuarta palabra, comunión. Ya lo vio verdad, si tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es algo que va hacia el cielo, comunión con Dios. Hacia mi prójimo, comunión con mi prójimo No se puede separar Una cosa de la otra, quizás uno, uno, Algunos me puedan decir, no yo con Dios No tengo ningún problema, pero yo a la iglesia No voy porque ahí solo gente hipócrita Va, ahí solo pecadores Va, y tiene razón, solo pecadores Venimos, pero nos hemos arrepentido Y por la gracia de Dios Somos lo que somos ahora, y tenemos una Posición en Cristo diferente Pero Lo importante para nosotros como iglesia Es darnos cuenta de que no podemos andar por las calles de, del mundo pregonando el Evangelio si no tenemos primero comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo y si no tenemos comunión con nuestro prójimo empezando con los que están más cerca con un matrimonio que pasa continuamente faltándose al respeto eh, en conflictos permanentes con una relación familiar que no cultiva el amor el compañerismo, el, el interés de unos por otros con conflictos entre nosotros muchas veces queriendo sacar provecho en diferentes situaciones cada uno viendo lo suyo propio y no lo de los demás no estamos dando testimonio y no estamos procurando la unidad porque no estamos teniendo comunión ni con Dios ni con nuestro prójimo pero este es el llamado y, y el primer punto que estamos viendo en esta noche ¿se recuerdan las palabras que hemos visto? vamos a ver ¿Cuál era la primera palabra? Vivir. vivir, vivir, porque era una vivencia La segunda palabra era lo de Josué Posesión era la segunda palabra Acuérdense, el pueblo de Israel tenía la promesa de la tierra prometida Pero tenía que entrar y batallar para tomar posesión La tercera palabra era Posición Posición, posición. ¿por qué? Porque en Cristo estamos en los lugares celestiales Pero tenemos siempre los pies en la tierra y la cuarta palabra que hemos visto esta noche, comunión. comunión, fácil, fácil de irse acordando, hasta suenan parecidas, comunión, comunión con Dios y comunión con el prójimo. Ok, vamos a ver el segundo punto y vamos a seguir leyendo, siempre Efesios capítulo 4, versículo 7, dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El segundo punto esta noche es que hemos sido llamados a servir con diversidad en unidad. Definitivamente cada creyente ha recibido dones para llevar a cabo la misión de manera particular. Nadie es copia de otro, ninguno de nosotros es un clon de otra persona, pero todos debemos buscar servir a los demás. Muchas veces admiramos a algunas personas por los talentos, los dones que tienen, a otros los vemos porque son diferentes, hasta los vemos mal, verdad? Eh, porque no, no, no están muy de acuerdo a, a nuestros gustos, a la manera en que nosotros pensamos y, y eso nos empieza a separar, empieza a desunirnos. Pero el Señor dice acá que Él ha dado los dones conforme a su propósito, conforme a ese llamamiento, a esa vocación a la que nos ha llamado pero a cada uno en particular le ha dado el equipamiento, los dones, las habilidades y las características para que desarrolle la misión de acuerdo a ese, a ese llamado. Cada creyente ha sido llamado a edificar y unir el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia. El don se le concede a cada creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes y ser de beneficio y bendición para otros no para sí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente puede saber las características, las habilidades, los dones que tiene, pero se los guarda. Y prefiere estar ahí callado, ¿verdad? Cómodo y a veces observando las necesidades que hay, señalando, deberían hacer esto, esto se podría hacer mejor. Aquí necesitan algo, ¿verdad? Aquí lo de transmisión, si hicieran esto todo saldría mejor. Sí, ¿cómo no? ¿pero por qué está sentado ahí atrás entonces solo señalando? ¿verdad? porque es bien fácil, ah, aquí esto, debió haber hecho esto esto debieron de haber escrito uy esa palabra que dijo el pastor ¿verdad? no, eso no se dice así ¿Verdad? en el griego tal cosa excelente hermano, qué bueno ahora véngase para acá y ayúdenos porque eso es lo que el Señor quiere usted ha sido llamado no por el pastor, no por el amigo no, por el Señor es un llamamiento divino que no podemos evadir Y si estamos aquí Es para cumplir su propósito La misión del Señor No para guardarnos Los talentos y los dones Y mucho menos para estar dividiendo a la iglesia Señalando a los demás lo que deberían O cómo debieran vivir Y nosotros no lo estamos haciendo Cuando cada creyente Funciona con su don peculiar Y particular produce una Armonía si usted no está ejercitando el don que le ha dado Dios dentro del cuerpo, que es la iglesia, hace que los demás se vean afectados. Ya vamos a ver en un par de minutos un video, pero quiero que se ponga a pensar, imaginémonos que la iglesia, la iglesia de Jesucristo, somos una orquesta sinfónica y el Señor ha repartido talentos y a cada uno le ha dado un instrumento diferente y por allá están los que tocan violín, por aquí están los instrumentos de cuerda, le vamos a dar gusto, instrumentos de cuerda, por aquí están las voces privilegiadas, eh, las baterías, eh, los pianos, eh, los instrumentos de viento, los bajos, todo, todo lo que está en una eh, orquesta grande, pero muchas veces lo que pasa es que cada individuo quiere tocar su propia melodía y separarse del resto de la sinfónica porque no está de acuerdo con el otro, porque no me gusta aquel como habla, porque a mí me parece que es mejor tocar en este tono y no en el tono que dice el director y el director mejor que vea qué hace, verdad. pero nosotros no le vamos a hacer caso, yo voy a hacer lo que a mí me da la regalada gana. verdad. Y entonces quiero que vean este video de dos momentos distintos de una sinfónica, cuando cada quien toca lo que le da la gana y luego cuando funcionan como cuerpo. Creo que está listo ahí el video, ok, veámoslo. pareció esa sinfonía, esa hermosa canción a veces así suena la iglesia del Señor <ríe> ¡Qué tremendo verdad! ¡Qué tremendo porque nos impacta, no hombre esa gente que está haciendo un ruido ahí, unos platicando otros viendo para otro lado y el director ni se ve a veces asista a la iglesia del Señor se convoca a servir, a trabajar hay necesidades, hay ministerios que, que quieren entrar a funcionar y la gente platicando, tocando su propia melodía, no, es que a mí no me toman en cuenta, no, es que así no me gusta es que debería ser así, lo que los demás dicen no, lo que yo digo, eso, así debería ser, así suena la iglesia del Señor, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando todos nos dejamos guiar por el director de la iglesia, el Señor Jesucristo y cada quien sirve a los demás para un propósito superior que es la voluntad de Dios todavía no ¿Qué les pareció ahora? Ahora sí es una sinfónica. Ahora sí es música para los oídos. ¿verdad? Y son los mismos, las mismas personas, los mismos instrumentos, pero es una actitud distinta. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando recibimos el llamamiento divino y la vocación a la que hemos sido llamados? Hacer un cuerpo, a mantener la unidad, porque como leímos ahí es un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, y tenemos un solo propósito, que es ese llamamiento que Dios nos ha dado. Vamos a leer primero a los Corintios 12, hablando acerca de, de, los, de la diversidad de dones, pero el propósito que él busca con ellos. Primero los Corintios 12, del versículo 6 al 12 dice así. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Creo que está bien claro el pasaje lo que significa y habiendo escuchado este este breve audio y video de la Orquesta Sinfónica nos damos cuenta de qué se trata. Es un mismo espíritu, es un solo director de la orquesta, pero depende de la actitud de nuestro corazón y la disposición a servir para que suene como música para los oídos del Señor. Así que aquí estamos en unidad, y esa es la otra palabra que hay que recordar, en unidad, eso debemos procurarlo siendo obedientes al Señor, y dejándonos guiar por Él Dejar de lado nuestros propios intereses O nuestros propios prejuicios Y dejar que Su Espíritu sea el que nos use Que nos guíe Dejar de escondernos Dejar de esconder aquellos talentos Que Dios ha puesto en nosotros Porque quizás lo más fácil sería Quedarse sentados en una silla Y no hacer nada ¿verdad? Y solamente observar las deficiencias Y las faltas que, que hay Pero no participar El llamado que hemos recibido Es para involucrarnos para servir y eso es parte de la misión de Dios también y el tercer punto esta noche vamos a continuar versículo 13, Efesios 4, 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo lo que en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor hemos sido llamados a la madurez y compromiso con la misión Dios le ha dado, como vamos de leer a la iglesia, diversidad de dones. Y a la iglesia le ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Diferentes ministerios para que la iglesia pueda alcanzar la madurez. La madurez no se alcanza solamente con el paso de los años. Hay mucha gente que tiene años de estar en la iglesia, pero ha madurado muy poco. Y hay gente que quizás es más nueva en cuanto a tiempo pero su corazón ha estado dispuesto a aprender, a involucrarse, a servir y han madurado mucho. Esto no lo da solamente el tiempo, sino principalmente la actitud y la gracia de Dios que a cada quien le va dando dones como Él, como él quiere. Pero lo que el Señor quiere es llevar a la iglesia a un punto de madurez, no para imitar a alguien aquí en la tierra en particular, a una persona, no para imitar, no verdad, mi congregación quiero que sea como aquella que ve una televisión, ¿verdad? aquellos que tienen un gran teatro, ¿verdad? un gran show que se echan. Está bien los hermanos allá, Dios los está usando y ellos le van a rendir cuentas. A nosotros Dios nos ha llamado aquí en esta ciudad a cumplir la misión también y no nos ha mandado a, a compararnos con nadie, a imitar a otros, pero sí nos ha mandado a que usemos todos los talentos, recursos que Él nos ha dado y que maduremos al estar sirviendo, al estar involucrándonos a servir. ¿Qué implica la madurez, hermanos? En primer lugar, la madurez significa guardar la unidad en la iglesia. Pero la unidad es difícil de mantener. A veces dentro de la misma familia es difícil estar unidos. Porque cada quien tiene una manera de ser, una personalidad, tiene propios intereses propios, tiene sus gustos. Y a veces hasta con los mismos hijos, con, entre hermanos. Y mientras más grande la familia, más difícil es mantener la unidad. ¿Cómo lo logramos entonces? No lo vamos a basar en que haya una dirección tan rígida que imponga lo que se tiene que hacer. Gracias a Dios aquí no es así, ¿verdad? Sino que se nos trata de involucrar a todos a participar en los ministerios. Pero cualquiera podría pensar que la unidad se logra solamente con mano de hierro, ¿verdad? o un pastor que sea casi un dictador y que nadie pueda decir algo al contrario de él no verdad la unidad es basada no en que todos pensemos lo mismo no en que haya mano de hierro sino en estar claros que compartimos una misma fe un mismo espíritu un mismo bautismo y un mismo llamamiento ahí está la unidad básica de la iglesia es posible que pensemos diferente muy probable que así va a ser pero si estamos claros en esta base de una fe, un espíritu, un bautismo y un llamamiento, entonces démosle juntos para adelante, con diversidad de dones, pero en unidad. ¿Qué más nos implica la madurez? Mantener la sana doctrina, doctrina como fundamento. El fundamento de una congregación, de una iglesia es la palabra de Dios, no las emociones, no las experiencias personales, no lo que solo un pequeño grupo le impone a los demás, no, es la revelación de la palabra de Dios y todo el consejo de Dios revelado en ella, no solamente sacar textos, verdad. un versículo, este me gusta pero este mejor no lo leo porque me golpea, verdad. no, la palabra de Dios contiene todo el consejo de Dios y no debemos negar compartir todo el consejo de Dios con los demás porque lo que buscamos es madurar, ¿Qué más implica la madurez? Practicar el amor al prójimo. Esto ya, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? pero cuando nosotros decimos, no, yo voy a tener comunión con Dios, pero aquí mucho cuesta con los hermanos, ¿verdad? demasiado difícil. No nos entendemos, no se puede, no se puede hermanos. Es una relación con Dios, pero también horizontal con mi prójimo. Y debemos expresar ese amor genuino con nuestro prójimo, sirviéndole especialmente con los dones que Dios nos ha dado. Dios no nos va a pedir que demos lo que no nos ha dado Él, pero de lo que ha puesto en nosotros, eso sí nos va a demandar que ese don lo multipliquemos y le sirvamos a los demás. Y en cuarto lugar, la madurez implica buscar imitar a Jesucristo como modelo. A Él sí debemos imitarlo, porque lo que acabamos de leer, verdad, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesucristo. Jesucristo. Cada uno de nosotros como seres humanos Estamos pero lejos En este momento de decir No, yo ya, ya soy suficientemente maduro ¿verdad? Ya, ya me leí 50 veces la Biblia ¿verdad? Me la puedo de revés Y derecho, ah qué bueno Pero tenemos que madurar Y parte de la madurez Es la humildad y a imitar a Jesucristo, Él es el varón perfecto Esa estatura es la que nosotros buscamos Y no es nada fácil La misión del pastor de los encargados de ministerios Del líder que está trabajando con un grupito De jóvenes, de hombres o de mujeres No es eh, Que pues Someter a los demás a que hagan Su voluntad, sino Es capacitar a los miembros De su grupo, de su ministerio Para el ministerio que lo hagan bien Y que lo desarrollen con excelencia Que desarrollen su trabajo de la mejor Manera y con una actitud correcta Ese es el trabajo que que tiene el pastor o tienen los pastores Los encargados de ministerio Y los que trabajan con personas y grupos pequeños Que podamos guiarles y capacitarles Para que ellos también Realicen el trabajo El llamamiento no solamente es para Un hombre o para un pequeño grupo Sino que es para todos Para todo el cuerpo de Cristo Pero para eso es necesario Capacitar a las personas Nadie en la iglesia tiene todos los dones Nadie, pero seguro que todos Tenemos al menos un don que El Señor nos ha dado y por ese don El Señor nos llama A involucrarnos y a cumplir Su propósito, a involucrarnos A servir de acuerdo a, a Ese don particular que hemos Recibido y para los Que están en posiciones digamos De más demanda en cuanto Al pastorado, a los que trabajamos Con ministerios o con grupos Nuestro llamado es a capacitar al cuerpo De Cristo, a usar también esos Talentos, ese conocimiento O experiencia que podamos tener para equipar al cuerpo de Cristo a ser parte de la misión Que toda la iglesia se involucre para servir Y en la medida que cada uno se va involucrando y va eh, haciendo su parte Entonces la armonía se vuelve agradable para el Señor Entonces se escucha un, una, una armonía, una música que deleita Es una alabanza que sube como olor fragante a los oídos del Señor cuando estamos trabajando como cuerpo en unidad y con respeto. Entonces cumplir la misión de Dios muchas veces la hemos enfocado solamente en las misiones a otros países, ¿verdad? a otras regiones del mundo. Cuando Jesucristo allá en Mateo 28 nos manda para que vayamos y hagamos discípulos a las naciones y les prediquemos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles todas las cosas que Él también nos enseñó. Y eso está correcto, perfecto, pero aquí en este capítulo estamos viendo una manera práctica, vivencial De cómo lo, todos los días a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro servicio A través de ese proceso de madurar estamos también cumpliendo la misión Y quiero dejarle dos versículos para ir terminando Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Aquí también está bien claro la, la misión que, que el Señor, que Dios le ha dado a la iglesia. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen, dice esta versión, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo lo vamos a proclamar? Con nuestro estilo de vida, con nuestro servicio a los demás manteniendo la unidad y a través de todo esto madurar y ser cada día más parecidos a Jesucristo nuestro Señor, de eso se trata y finalmente también cómo vamos a lograr como iglesia, como congregación cristiana impactar a nuestra comunidad, a los que están alrededor nuestro, Hechos 2.47 me gustó mucho porque dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos este era el secreto de la iglesia primitiva. Dice que ellos alababan a Dios, mantenían la unidad, adoraban, eh, oraban juntos, tenían favor para con el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Ejercitaban el amor al prójimo. Viendo las necesidades de los que estaban en las comunidades alrededor, se movían para favorecer a los demás. ¿Y cómo, qué, cuál era el resultado natural de esto? Que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es un proceso natural, cada vez que nosotros nos involucramos a servir a otros a través de diferentes ministerios, cuando vamos a comunidades que tienen grandes necesidades, cuando vamos a personas a jóvenes, a hombres a mujeres, a matrimonios, a niños que tienen gran necesidad espiritual, emocional o material y la iglesia se mueve en favor de ellos, ellos pueden darse cuenta que hay algo diferente y que hay alguien diferente que nos está gobernando y entonces como fruto natural de eso el Señor va a añadir a aquellos que van a venir a ser parte de la iglesia también esa es cumplir la misión de Dios y no tenemos mucho tiempo ahora pero si usted sigue leyendo lo que resta del capítulo 4 de la carta a los Efesios se va a dar cuenta que sigue siendo práctica se trata de, de vivir se trata de, de poner en la vida cotidiana todos aquellos principios que en los primeros tres capítulos estuvimos escuchando las semanas anteriores. Así que hermanos, agarremos cada uno nuestro instrumento, pero veamos al director y entonces atendamos ese llamamiento, esa vocación a la, a la que hemos sido llamados cada uno en particular, pero como cuerpo, como iglesia también, para que entonces podamos honrar a Dios a través de cumplir su, su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cada quien va a tocar entonces su instrumento eh, y en unidad y armonía con los demás. Vamos a orar entonces. Señor, queremos alabarte, darte gracias esta noche porque nos permites eh, conocerte. Gracias por ese llamamiento que nos has hecho, por los talentos, los dones, las características que nos has dado a cada uno en particular. Pero por ese llamado también a ser un cuerpo, a ser una iglesia unida, en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo bautismo, y en ese propósito, Señor, de dar a conocer al mundo tu grandeza, tu gran amor que nos has revelado a través de Cristo Jesús, que ha traído la salvación para que todo aquel que crea en Él tenga perdón de pecados y vida eterna. Permítenos, Señor, crecer y madurar de acuerdo a la estatura de Jesucristo, el varón perfecto, en cuyo nombre oramos esta noche y bendecimos a cada persona que ha estado presente aquí físicamente y a través de las redes también. En Cristo Jesús oramos. Amén.